0: News. Oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Time, Feitep. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: J
2: Deus do céu é feriado. Alô, alô, você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Manigada, é 101.3. E a gente tá aqui pro Batente, pra luta de cada dia. Convido você pra participar com a gente. Primeiro, né, você que nos acompanha pelo Dial 101.3 nessa quinta-feira, 16 de junho de 2022. Meu, muito obrigado você que nos acompanha pelo Dial, que tá aí nessas estradas da vida do Paraná fora. A gente agradece muito sua audiência. E você que participa com a gente pelas nossas mídias digitais tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook. Muito obrigado também. Você que tá no rádio, vai chegar já já e quer se conectar com a gente, fazer seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre. Muito tranquilinho. Joga ali na barrinha de buscas do YouTube, do Facebook. Você joga Jovem Pan Maringá, show ícone, thumbnail, tá tudo tranquilinho. Vai lá, se divirta. Quer mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia? Tranquilo também. WhatsApp, 449 9909 1013. 449 -9909 Pode mandar só denúncia que a gente vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão nesta linda bancada E falando nela A bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense Emerson
3: Celestino, muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite bancada Jornada dupla hoje Pessoal do chat, vamos curtir, vamos compartilhar Vamos botar fogo no parquinho
2: Henri Viana, francês, muito boa noite Muito boa noite a todos Feriadão, estamos aqui é isso aí. Hoje com a presença da doutora Monique. Muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os colegas aqui da bancada, a todos os ouvintes da PAN. E vamos lá, gente. Vamos participar, porque hoje é feriado. Eu sei que vocês estão aí curtindo. Então participa aí do chat com a
5: gente. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Mais uma quinta-feira de Corpus Christi se encerrando. Diretamente da Grande
2: Jacareí para ele, todo dia é feriado O inconveniente mais querido do Brasil Professor Itamar, muito boa
6: noite Exatamente, fica até chato Quando todo dia é feriado Boa noite, Vitor, boa noite à bancada E boa noite aos nossos ouvintes
2: Ai, ai, assim você me deixa, eu não sei, eu fico feliz por você e triste por mim, que tô todo dia na lida <risos> Alexandre Mota, Carioquinha, ele, ele, não, antes, é, eu preciso falar, né, o maior disco de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer Galáxia o universo titular rock and pop, também
7: do Resky Pan boa. Alexandre Mota, Carioquinha, agora sim, boa noite pra você Boa noite, Vitor Faria, sua mamãe já entrou ali no chat, foi a primeira, eu acho, hein Estamos Foi. aqui para mais um... Foi, né, Celestino? Foi. Mais um feriadão. Vamos que vamos. Vamo. Até às oito. Dona Márcia
2: não falha. Dona Márcia não falha, não falha. Ouvinte assídua aqui da Jovem Pan Maringá. Boa. Bom, dado esse boa noite inicial, todo para todos um ótimo feriado e a gente começa o jornal com os destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. De Jovem Pan.
2: TSE anuncia valores do fundo eleitoral para os partidos. União Brasil lidera. E mais, alunos da rede municipal de ensino seguem sem os uniformes. Vamos que vamos.
0: Pan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
2: Feriadão, feriadão, não tem boletim da Covid-19 para eu te atualizar hoje, infelizmente amanhã a gente traz os dados completos do feriado e também da sexta-feira, se tudo der certo para você, meu caro ouvinte e minha cara ouvinte, esse importante serviço que a gente presta em todo início de jornal. São 6 horas e três minutos. Repita. 6 e três. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nessa quarta-feira ontem a divisão dos recursos, não, é ontem, tá certo. É, dos recursos do Fundo Eleitoral, o repasso obedece uma série de critérios como a representação dos partidos do Congresso Nacional, levando em consideração desempenho nas últimas eleições. A quantia que será distribuída nesse ano está estimada em 5 bilhões e terá União Brasil, é, que é a fusão dos democratas com o PSL, como o maior favorecido. O recurso será de R$ 782 milhões para esse partido. Na sequência, aparecem o Partido dos Trabalhadores com 532 milhões, MDB com 363 milhões, PSD com 349 milhões, PP com 344 e o PSDB com 320 milhões. Vale lembrar que o montante será destinado ao financiamento de campanhas e só será liberado pelo TSE assim que as legendas apontarem os critérios de utilização, medidas que serão discutidas entre as pr próprias siglas e que passarão pelo tribunal nas eleições de 2022. A particularidade trata-se das federações onde os recursos serão unidos entre os partidos. E daí, se a gente fizer uma continha básica aqui, seis partidos, hoje o Brasil tem 32 partidos é, em que você pode votar, em que as pessoas podem se filiar e seis partidos é, reúnem aí mais do que 50% do valor desse fundo partidário, desse fundo, eleito, fundo eleitoral melhor dizendo, eu começo com o francês é muita grana, né?
1: eu acho que não cinco,
2: você não acha? 5
1: bilhões de reais para gastar em 60 dias não é muito dinheiro não esse pessoal é acostumado a gastar o nosso dinheiro. Gastar o dinheiro dos outros é fácil, né? O dinheiro da população. Então 5 bilhões que eles vão gastar em 60 dias de campanha. É, o Brasil está rico, ainda mantém aí o TSE que come outros bilhões dos cofres públicos, né? Mantemos essa estrutura gigantesca aí para cada pra eleições a cada dois anos. Mas essa verba eleitoral, não sei onde vamos parar com isso aí. A crise está aí batendo na porta. Ah, o pessoal saindo com a cesta, a meia nau do supermercado e o pessoal queimando dinheiro em eleição. Bonito.
2: Emerson Celestino.
3: Pois é, é uma vergonha, né? A proposta do governo era de 2, 2 bilhões e 400. Acabou sendo vetado e a proposta foi vetada de novo pelo presidente por 5 bilhões. Infelizmente, derrubaram. É. É um estupro eleitoral, né? o dinheiro do povo sendo jogado no ralo. É, e pode ser por isso que o senhor Sérgio largou o Podemos para ir para o União Brasil. 700, bilhões, 700 milhões de reais, né? quase 800. Quase 800 que é o valor aproximado que o novo recusou, né? 80... não
5: O novo recusou 87, 87 milhões e 700 mil.
3: Exatamente. Então, é... E eu não conheço nenhum eleitor que deixa de votar num candidato porque ele pegou o fundo eleitoral. Então, a proporção da, da, da população que deixa de votar num candidato que pega fundo eleitoral é muito pequena. Né? Haja visto que em 2020 nós tivemos um candidato a prefeito aqui em Maringá que não pegou um centavo do fundo eleitoral e ficou em quinto lugar nas, na, 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 na eleição. Então, assim, é, os, os, os campeões né, de, de, de fundo eleitoral na eleição de 2020... Foi o atual prefeito, o segundo colocado e o terceiro. Então, assim, o povo não ainda é, está ligado no, no dinheiro que é dele, que é gasto em partidos políticos, em viagens de jatinho, em santinho que é jogado no, no chão e outras coisitas a mais. Mas os governadores que vão utilizar o fundo eleitoral hoje são os mesmos que estão recusando abaixar o ICMS, abaixar os impostos, né, a dar a contrapartida para esse mesmo povo que vai pagar. Olá, eu queria levar uma reflexão
2: para você. É, me parece que assim, quando a gente está falando de uma eleição municipal, a gente tem 5.570 municípios que são 5.570 prefeitos, prefeitos não candidatos, prefeitos. Vereadores, Câmara, o um mínimo são nove vereadores, e parece que é muito mais gente e usou um recurso menor. Por que, que agora é, o pessoal aumenta tanto o fundo eleitoral para os deputados, para os governadores?
5: É que parece que esse pessoal gosta de nadar mesmo em dinheiro, Vitor, principalmente em viagens, como bem disse Celestino, principalmente rodando o Brasil para poder fazer engodo eleitoral chamando de campanha. É, eu, falo, eu falo no seguinte, Vitor, é, no que tange ao fundo eleitoral. O mínimo constitucional, se eu não me engano, era de 800 mil reais, que poderia ser sancionado. Não foi nem cogitado sancionar isso. Porém, o mínimo moral é zero. Não tem dessa. Dinheiro público não foi feito para poder gastar com campanha de político corrupto. Dinheiro público foi feito para investir na saúde, na educação, na pavimentação da sua rua, no postinho, da sua, no postinho do seu bairro, na escola do seu filho. É para isso que serve o dinheiro público. E não para ficar é, sustentando campanha política de Lula, de Glaze, de Requião, de tantos outros e partidos. Pior
3: e... que isso, né, Lanza? Você é, é partidário do Novo, você vai dar não, dinheiro... Não, eu não sou PT. partidário do Novo. Você vai dar dinheiro para o PT gastar... Né, com não, o e você está dando um
5: cartão de crédito limitado <risos> para o partido. Exatamente. Então, eu, eu, eu você até... dá dinheiro para quem você Celestino, não vota. E eu falo uma coisa para você... Falar uma coisa pra você e falar uma coisa pra todos os ouvintes. Eu desafio aqui, nessa bancada, que, com que todos os outros partidos políticos no Brasil abram mão total do Fundo Eleitoral. Se eles tiverem em compromisso com você, brasileiro, que eles abram mão do Fundo Eleitoral e façam campanha pedindo dinheiro e pedindo vaquinha. E não fazendo essa maracutaia com dinheiro público. Bando de marajás. Professor Itamar.
6: Lá no Jardim Alvorada, onde eu morava, se dizia... Na época de adolescência, né? Se dizia não na adolescência mesmo morava em Aguá. Mas lá se dizia assim, que o segundo sinal da loucura é poupar o dinheiro alheio, né? Então, é mais ou menos isso que pensa os políticos. E aí vem uma questão é... eu acho honroso aqueles que vão abrir mão do fundo eleitoral para fazer as suas campanhas, mas aquele que não usar já que a lei foi aprovada, então aquele que não usar, ele vai estar privilegiando o seu adversário e não acha que o PT vai abrir mão, mas de jeito nenhum, né? É O segundo maior bolo vai para o PT, ele vai usar não só do fundo eleitoral, como toda a máquina aparelhada do Estado que ele tem, ainda tem na mão. Então, se eu fosse candidato, eu sou contra fundo eleitoral, sou contra financiamento de campanha, sou contra ter horário gratuito na televisão. Eu acho que cada um tem que criar os seus mecanismos para fazer divulgação. Mas se eu fosse candidato hoje por um, por um partido qualquer, eu não abriria a mão, porque é mais dinheiro que vai sobrar para a, os malandros. Então, os candidatos de bem, eu acho que eles devem sim pegar o dinheiro do fundo eleitoral, mesmo que... É, depois eles votem pela derrubada. Né? Eu acho que devem votar pela derrubada, mas não vai. Não vão conseguir derrubar o fundo eleitoral, porque, estamos entender como é que surge o fundo eleitoral, né? Surge exatamente quando se proíbe a doação privada para as campanhas. Aí é que está o problema. Estavam roubando dinheiro via mensalão do PT e tudo mais, aí não podia roubar mais. Uau, como não pode roubar mais... Então agora nós vamos obrigar o contribuinte a pagar as nossas campanhas. E aí foi que nasceu exatamente essa questão do fundo eleitoral. Mas é isso, Vitor.
2: Doutora Monique.
4: Acho que nenhum eleitor espera, né? Tipo, uma medida moral de um político que não seja que ele tome decisões políticas em prol da sociedade e a utilização do fundo não não nos leva a isso, né? Então a gente quer políticos que realmente investam, a gente quer ver o nosso dinheiro voltando para gente em, em investimentos na saúde, na educação e não para financiar a campanha de político corrupto. Então, assim, hoje em dia, com tanto acesso à tecnologia, internet, é necessário mesmo tanto gasto com viagem, sendo que você pode falar com pessoas do mundo inteiro de onde você está, se conectar, você precisa fazer material impresso de campanha, se você tem redes né, é, aí virtuais que você pode se conectar com as pessoas. Então, assim, o que justifica esses gastos e ainda por cima gastos tão elevados? É, sendo que isso não tem retorno nenhum para a população.
5: O é, Vitor, só queria dar um destaque aqui: que teve Teve políticos que usaram a própria gráfica para poder emitir santinho em campanha eleitoral. Sim. Sim.
3: E o pioneiro em campanha virtual, aqui em Maringá, talvez até no Brasil, foi o professor Aquito, em 2005, se eu não me engano. 2012. 2012. 2012. É. Vai lá,
2: francês. O
1: pior, da, o pior da, do fundo desse fundo é que ele privilegia a reeleição, porque os políticos que já estão encastelados em cargos, com muitas mordomias, com verbas, com penduricalhos, eles recebem mais esse plus, né? É um plus aí para fazer as campanhas. Então, não existe a chamada igualdade que que dizem que vai ocorrer entre os novos candidatos e os já existentes. Não, ele privilegia o pessoal
2: que já está no poder. Beleza, foi. Vai lá, professor Itamar.
6: É, só para justificar que eu já recebi uma notificação aqui no, no privado, é, se, eu vou, se eu vou ser candidato, não, eu não vou ser candidato, eu não sou filiado a nenhum partido, então pode ficar tranquilo, eu não vou pegar o tiro do fundo eleitoral. Só isso, meu Deus.
2: É, o pessoal costuma dizer que democracia tem um preço, mas aparentemente nós brasileiros oferecemos a mão, eles querem o braço inteiro. E daí já diria nosso amigo Wilson Simonal, nem vem que não tem, não vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Infelizmente, a gente fica na sopa enquanto eles esbanjam esses milhões, bilhões de reais. 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14 o presidente Jair Bolsonaro, do PL, é líder em desempenho de popularidade digital, seguido, seguido pelo seu principal adversário na corrida eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É o que indica o mais recente levantamento do índice de popularidade digital, IPD, elaborado mensalmente pela Quest, consultoria e pesquisa, divulgado nesta quarta-feira ontem pelo jornal Folha de Sampado e obtido pela Jovem Pan. O IPD mede diariamente o desempenho dos presidenciáveis, o número vai de 0 a 100 e a consultoria elaborou um algoritmo de inteligência artificial que leva em conta 152 variáveis recolhidas das principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia, Google, entre elas características como engajamento, presença digital, mobilização, interesse e fama, e daí é um índice que vai de 0 a 100 Eu tô com esse índice inclusive aqui separadinho O Bolsonaro tem 32,2 O Lula, 30,8 Ciro Gomes, 21,7 André Janones, 14,9 Luciano Bivar, 11 Pablo Marçal, 10,6 Simone Tebet, 7,5 Felipe Dávila, 6,7 Leonardo Péricles, 5,9 Vera Lúcia, 5,7 José Maria Emael, 5.4. E Sofia Manzano, 4.7. É, popularidade digital, até, até que ponto isso vai influenciar no pleito, professor Itamar?
6: Bem, Vitor, eu acho que é fundamental, né? É, ela expressa, acho que esses números inclusive não são reais, porque quando você vai comparar, olha pelo número de seguidores que tem, por exemplo, Lula e o Bolsonaro em determinadas mídias, em é, determinadas redes, dá 10 vezes do Bolsonaro para o Lula, né? E certos candidatos aí eu nem sabia que existiam e já estão aí na lista, né? Então, digamos assim, eu acho que o, o desempenho é muito diferente. Mas o um ponto crucial é ter o domínio das redes sociais, por isso que eles estão de olho, né? Por isso que o TSE e o Supremo estão tá de olho nas redes sociais, porque a rede, as redes sociais, ela é plural, não é como, a, digamos, os meios grandes da, da velha mídia... Porque aí está tudo controlado, né? Então, eu acho que isso é um, é, um bom, é um bom sinal e que deve prevalecer. Tanto é que o PT já armou a sua, de fato, milícia digital, né? Lá através da CUT, o, vírus, o vídeo está rodando aí, na. Né? É o próprio Metrópole, imagina, o Metrópole soltou, o vídeo está rodando na internet, todo mundo está vendo aí a CUT organizando as milícias digitais, que eu, inclusive, não vejo nenhum problema, não acho que deve ser censurado, não deve ser punido, não. Deixa rodar, né? até porque é mais fácil liberar do que tentar cercar. Agora, o que cai por terra é todo aquele discurso, né, tinha o gabinete do ódio, que era, na verdade, as tiazinhas do Zap, né? Mas... Quem acusa os outros de fazer o gabinete é exatamente quem montou o negócio estruturado com agência de publicidade e agência de disparo. É isso, Vitor.
2: Vou passar agora para o Lanza. A internet já é uma realidade para as pessoas e esse índice, de fato, traz algum efeito prático nas eleições?
5: Olha, Vitor, eu digo que sim e que não. Sim, principalmente nas grandes cidades, cidades até de médio porte, até como a Curitiba, por exemplo... Até Londrina eu diria que sim. Porém, eu digo que é algo muito muito novo ainda, principalmente a questão de campanha eleitoral que teve seu auge mesmo em 2014, na época da da, da eleição da, da reeleição da Dilma contra o Aécio e teve seu boom mesmo em 2018 na, na eleição de Jair Bolsonaro. Eu vejo que... Ah, é importante a participação das redes sociais, porém não é só a rede social que define uma campanha eleitoral. Não é só um, uma postagem no Facebook, uma postagem no TikTok, em qualquer outra rede social que, que venha definir uma campanha eleitoral, quem será o vencedor, quem não será o vencedor. É um dado importante? É um dado importante. Mostra que tem uma parcela que está buscando uma maneira diferente de se informar? Mostra. Mas ainda é muito aquém daquilo que nós queremos ver numa eleição presidencial, que são os debates, que são as propostas em si, a declaração de, de bens do candidato para saber se ele enriqueceu com a campanha ou não. Eu vejo que isso é a pontinha do iceberg, Vitor, e não o todo o conteúdo que tem por baixo. E eu falo, eu, eu falo ainda mais, Vitor e Bancada e ouvintes. Que isso não afeta. Isso pouco afeta o eleitor da cidade pequena. Imagina, por exemplo, um eleitor lá de uma cidade lá no interior do Acre, por exemplo. Você acha mesmo que ele vai ter um acesso fácil à internet, um acesso fácil a, a, a meio de comunicação em massa, como é, por exemplo, o WhatsApp? Eu acho um pouco complicado, mas é a modernização do eleitor que busca informação okay. instantânea.
3: Vai lá, Celestina. É por isso que o Elon Musk esteve aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então vai ter muita conectividade essa eleição e vai ser mais... É, rápida do que 2018 foi. É, eu acho fundamental isso, vai chegar, né, essas brigadas de fake news, né? essas brigadas milicianas, né? esse, esse papo aí, é, é mais notícia né? do dia a dia, para a gente confrontar, para passar para a população é, que, que, que não fica na frente mais da televisão, porque não confia muito no, nos meios tradicionais, no consórcio né? que só traz notícia é, mentirosa, às vezes, é, enganadoras, e que não passa a verdade pra mais para a população. Então, a rede social hoje é fundamental, vai ser fundamental. O presidente já foi o, o terceiro líder mundial, político, né? é, hoje é o segundo, ele perdia para o presidente da Índia para o Trump, hoje ele só perde o presidente da Índia, eu acho que esses números aí estão... E assim não dá nem para comparar,
2: porque a Índia fora, tem um bilhão de habitantes, né?
3: estão é, fora da realidade esses números aí, eu não conheço nem, ninguém que segue o Janones, por exemplo, não conheço ninguém que segue Simone Tebit, eu conheço alguém que segue o Ciro Gomes, mas Simone Tebit, Janones, está com essa porcentagem aí, é, surreal. É, não, mas acho... é, é, é baixo, se você for parar é para pensar. Baixo, é baixo, né? porque baixo, Mas O é presidente está cinco... muito acima. Não,
2: não, eu estou falando assim, porque se você for pegar, não é de 0 a 10, gente. 7,5 é de 0 a 100. Sim. Então, quando você está falando, é, você, quando eu tô falando aqui, a Vera Lúcia, 5,7, Simone Tebet,
3: acho... 7,5 é de 0 a 100. Eu acho até é bastante como... para eles. E o presidente Bolsonaro, é, além desse engajamento que ele tem, né, graças ao filho dele, que já, já pratica isso há muito tempo, né? antes de 2018, é fundamental na, na eleição e será fundamental na reeleição do, 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 do pai dele, do, do presidente Bolsonaro. É, as tias do Zap, tão escrachada, tão desmoralizada pelo pessoal da, da esquerda, né? o pessoal que tem inveja do, do, do engajamento que tem, esse pessoal bolsonarista. Né? Então, assim, é fundamental todo esse, esse pessoal que, que, que traz a notícia, a verdade e passa a verdade.
5: Celestino, é só uma informação aí é sobre a questão da, do Elon Musk, que vai ser basicamente, por enquanto, até 2024, para as escolas no Amazonas. Sim,
3: mas já está já tá chegando já o sinal já e vai ser fundamental pra, até para a apuração da eleição. Né? Doutora Manique.
4: Ah, eu acho fundamental a participação de todo mundo nas redes sociais, né, tanto pra... porque as redes sociais, ela dá voz a todas as pessoas e é, é de acesso muito fácil e rápido, né, a notícia. Então, assim, não é filtrado por um sistema, não é filtrado por por um, uma equipe o que que pode chegar e o que que não pode o que precisa é que o eleitor tenha o filtro da informação do que ele está lendo e do que ele está recebendo né então ali então esse filtro precisa partir do eleitor esse esses dados eu acho sim pouco significativo porque a gente parte de um, de um lugar onde todas as pessoas teriam acesso às redes sociais e teriam acesso à internet de forma rápida, né? Que hoje no país que tem dimensão continental não é a nossa realidade. A gente ainda tem muitas pessoas que não têm esse acesso fácil à internet, não têm acesso a celular, toda hora e notícia e estão na, nas redes sociais. Mas por um outro lado, para quem tem, né? Para as grandes cidades, para para os lugares que, que têm uma representatividade maior, principalmente onde os, os colégios eleitorais são maiores, como São Paulo e Minas, eu acho que é muito importante essa participação ativa nas redes sociais, mas precisa ter essa consciência do eleitor aí, de colocar o filtro onde não dá a informação que ele recebe.
2: Vai lá, Francesa.
1: A Quest é a empresa das, das pesquisas malandras, surreais, malacas. Ela coloca percentuais que enche os 100%, né, os números, esquecendo que 25%, pelo menos, do eleitorado não vai comparecer às urnas e eu estou dando percentual baixo em relação às últimas eleições do Brasil. Agora, com relação a isso aí, me parece, salvo engano, posso estar confundindo com outro estado, o Acre teria 22, só para ver o exemplo do, do Lanza, né? teria 22 municípios. Eu acho que hoje, mais do que antes, o, a população lá, só para dar um exemplo, né, é mais bem informada do que antes quando ela dependia apenas de jornal. Sim. Hoje, ela é, é difícil um jovem que não tem um celular, porque no Brasil existe a média de mais de um celular por pessoa. É difícil um jovem que não tenha um celular e que replique os conhecimentos aos aos amigos, né? aos familiares. né, E também a, a, a internet, ela municia emissoras de rádio, emissoras de TV, colocam eles no mundo, colocam eles a par do que está acontecendo no Brasil. Então, isso reflete realmente em maior informação da população do que nunca tivemos antes. Agora, com relação a esses percentuais aqui, eu acho que preso preço prejuízo dentro do princípio de que prejuízo pouco é lucro a Quest procura aproximar o Lula do Bolsonaro, quando a gente mesmo que pesquisa as redes sociais sabe que o Bolsonaro está muito Anos. zeros acima do Lula, entendeu? Então é uma forma de ir forçando estimular o pessoal como o da CUT que está fazendo esse trabalho aí Obrigado. a participar das redes sociais vamos passar, vamos alcançar vamos passar,
2: mas não vai dar tempo Vai lá, professor Itamar, 30 segundinhos.
6: Jeffrey Tucker, Jeffrey Tucker, que é um dos diretores do Instituto Mises dos Estados Unidos. Ele tem a seguinte tese, né? Porque todo mundo está preocupado com a questão das fake news. Isso ele já falava em 2013, quando a gente teve aqui em São Paulo uma palestra, até até um o texto publicado do Instituto Mises. Ele chamava atenção para o fato de que deixa as pessoas mentirem à vontade, porque os mentirosos logo caem no descrédito. Então, muitas vezes as pessoas têm a preocupação que a notícia seja apenas a notícia verdadeira. Não, deixa as pessoas falarem. Quem fala muito, fala muita bobagem e aí cai no descrédito. É isso, Bido.
2: Bom, são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27. A gente faz um rápido intervalo aqui pelas, pela, pelo dial e a gente segue pelas mídias digitais aqui da Jovem Pan Maringá. A gente volta
0: já já. Os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2000 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6, também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fã News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas.
2: A Piranju está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pão Maringá. E esse é o seu momento, caro ouvinte, minha cara ouvinte. Seu comentário aqui na nossa bancada, Emerson Celestino, o
3: que você destaca por aí? Vamos mandar um abraço para o Raul Rodrigues, o Ricardo Antunes, o Dinor Chagas participando pela primeira vez no nosso chat, o Valdeir Camp, o Andrei Salvatico, a Eliane, a Ogeda, a mãe da nossa querida doutora Monique, está lá hein? Jaciara, Jaciara no Mato Grosso. No Mato Grosso. Mato Grosso. no Mato Grosso. Mato Grosso. Distante, hein? Um abraço, Longe. Dona Eliane. E o Dinor Chagas, ele fala aqui do, do, dos 700 milhões. Eu, eu perdi aqui. Bastante participação. Carlos Henrique Torres, é, mandar um abraço para ele também. Sempre participativo. De manhã ele estava... Eu tô tentando achar Deixa eu só fazer tá um
2: comentário aqui, pessoal. O Thiago ele, ele saiu do poço dele e tá cortado ali. O professor Itamar caiu e eu tô duplicado. Olha só que beleza, eu tô com um delayzinho. <risos> e quando você vê ali, tá bem, bem esquisito, você né? Se tá mexendo no cabelo. Isso, daí, olha lá que maravilha.
3: Aí, ó. Aí, ó, esse é campeão. Aí, ó, ficar sorridente ainda. Ei, Thiago. não, o que, que eu faço com esse garoto? Ainda
4: tá no clima de Vai
3: repente. lá. O Dinor Chagas, ele, fa ele faz uma piada aqui. Dê-me 700 milhões e eu trago para próximo da Terra a Lua. Meu amigo Arquimedes que me ensinou isso. Vai lá, doutora Monique.
4: Eu quero mandar um abraço aqui para minha mãe, que, né, que tá participando. Aqui também quero mandar para a mãe do Vitor, que eu vejo que ela nunca falha. tá sempre aqui nos comentários, dona Márcia e todos os ouvintes da PAN.
2: É isso aí, Lanza.
5: Olha, já que falaram que eu nunca mandei abraço, vou dar um abraço pro Carlos Henrique Torres. que Não, então não é para ele no, que estão pedindo. Ricardo porém, Antunes. Porém, Ricardo é, Antunes. Não, o Carlos Henrique Torres também. É, porém, eu destaco aqui um, um comentário do Sandro Lopes que diz o seguinte, Bolsonaro entrou no PL pelo dinheiro, pelo fundo eleitoral.
1: Francisco, É, o Dinor Chagas já acompanha o nosso programa há muito tempo, mas hoje ele está muito participativo e ele é muito inteligente e passa muitas luzes para a gente aqui. E um abraço aí também para o Valdecir Camp, que faz uma observação bem atilada, né? Nenhum da esquerda está presente hoje na bancada. Eles não gostam de trabalhar. Não é isso. É, é que a gente faz aqui uma. Não fala
3: isso.
1: Ah. Eles trabalham um dia e nós trabalhamos o outro. Isso é, isso é um balanço que a gente faz. Que hoje é
6: feriado. revezamento. Também...
2: Tem, é revezamento.
6: Revezamento.
2: 4x4. Vai lá, o professor Itamar.
6: Eu queria mandar um abraço para Kawane Costa e Vai Porã e para Giovana Anselmo, minhas ex-alunas, as últimas alu alunas das últimas, da última turma que eu tive vai porã, me mandaram o um convite para a formatura e acompanha o nosso programa. Um abraço aí para elas, então. É
2: isso. Maravilha. Vou deixar um beijão para minha mãe também. Dona Marcia acompanha diariamente para não falar que eu não ligo, tá? Eu que Mando mensagens por esta fita, como diria Chico Buarque. Estamos é... voltando? Uh. 6 horas e 31 minutos. Ué, não, você não fez assim porque. Ué, meu Deus. Eu tenho que esperar, deixa,
7: tenho que esperar. A D. 6
2: horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Você fez assim, eu que já era pra eu falar. É. a hora certa. Você sabe o que é certo? Tão certo quanto.
7: o... Ah. Você tava falando lá que ficou é, duplicado lá. O Santos, em vez de assumir a cadeira ali, também não foi.
2: É, o que, Santos. ele né? é campeão, né? É. Tiago, meu Deus Agora, do céu. Agora
7: pergunta se tivesse um lanche para ele comer ali, se ele não ia ali. Não, assim. fala assim do meu amiguinho. É. Carioquinha, eu defendo. Eu defendo o meu amiguinho. Deixa eu te falar uma coisa, Carioquinha.
2: Fala. É, o Thiago ele tava no banheiro, ele deixou a gente aqui, desamparado, né? Magoando muitas pessoas. É, mas o Thiago ele tem um sonho. Hum. Sabe qual que é o som do Thiago? É casa própria? Poderia ser. Sim. Ter o. Um, largar a, a, o camelo dele ali, a bicicletinha dele pra, de repente, uma motinha ou um carro? Também. Também. O tanto de ovo que esse moleque come, E ele <risos> esquenta no micro-ondas, pode ser que já tenha queimado o micro-ondas ele precise de um micro-ondas novo? Pode ser também, cara Pode ser, claro. Mas o que passa na cabeça desse jovem macebo é ter um caminhão. Ele quer um caminhão. Ele quer porque quer um caminhão. E assim, tem como resolver todos esses problemas dele de um jeito só, não tem, Caroca? Claro, você está é? falando
7: da PIP, Consórcios e Investimentos, que é uma empresa é, há mais de 12 anos de atividade, que é parceira autorizada do Consórcio Magalu, que inclusive amanhã, às 9h30, sexta-feira, eu vou estar entrevistando toda a equipe da PIP aqui na Pan, Consórcio Investimento. Como eu falei, parceira autorizada do Consórcio Magalu. Então, os consórcios que o Vitor falou é automóveis que englobam aí carros mortos e caminhões. Consórcio de eletros, móveis, imóveis e serviços. Então tudo isso e mais na P&P, Consórcio Investimento, que é parceiro autorizado do Consórcio Magalu, que já inaugurou esse mês de junho lá na Avenida Governador Bento Maior da Rocha Neto, número 534, sala 14, Vitor. Para que você possa, a partir de amanhã, sexta-feira, obviamente, é fazer o seu, o seu consórcio, ter a sua carta de crédito, digamos assim, tá bom? O telefone é 44, que é Maringá, 991856363. 991856363, a P&P, como eu falei, é consórcio Magalu, Vitor. É isso aí. Como diria
2: o Clube da Esquina, sonhos não envelhecem, Thiago. Não envelhecem. Sim. E daí, você pode amanhã. Um dia não vai te matar. Quem que você vai levar na boleia com você, Thiago?
7: Rosana Bright. <risos> o, o, o Lanza? Carioca.
2: Lanza, Lanza, Lanza não, e Carioca? Não, não, não. Rico. Vamos os dois para boleia lá, hein? Você topa? É, vamos lá, né? News. News. Ah, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bom, a gente tá de volta aqui. São 6 horas e 34 minutos. Repita. Seis e trinta e pessoal, se liga nisso daqui. O ano letivo daqui se iniciou aproximadamente quatro meses e a entrega de uniformes escolares nas redes municipais da cidade ainda não ocorreu. A Secretaria Municipal de Educação ainda não distribuiu os uniformes. Os pais estão revoltados com a situação e mandando seus filhos para a escola com peças que estão sendo compartilhadas entre eles. O município homologou a compra desses uniformes pelo valor de 5 milhões e mil reais, quando o preço máximo do certame era de 8 milhões. A abertura dos envelopes foi há mais de um mês, no dia 12 de maio. De acordo com a SEDUC, a Secretaria de Educação daqui do nosso município, o atraso das camisetas ocorreram por problemas com os fornecedores e os demais itens foram reprovados pela Prefeitura por conta da qualidade. Francesa.
1: Quem atua na prefeitura já sabe que na prefeitura você não faz o que você pode fazer na iniciativa privada, que é comprar e pagar, né? Você tem aquele monte de burocracia, você faz o que a lei permite. E isso passa por prazos, né? Mas a prefeitura tem comissão de licitação. A Secretaria de Educação, se não me engano, tem o maior quadro de funcionários da prefeitura. A secretária Tânia, Tânia Perioto, tão que tem montes de diplomas na parede, né? É uma pessoa muito capacitada, né? Inclusive, é indicação não só do prefeito, como também do ex-deputado do Carmo, né? Ela é um feudo do, do Carmo lá dentro. Só que essa capacidade toda, ela não chegou à administração dela, né? E não sei onde fica a responsabilidade do prefeito com relação a isso, que ela tem uma, uma secretária dura, é, capaz, mas com relação ao uniforme das crianças é um fracasso total. Como é que não como é que não programaram a compra desses uniformes é, prevendo a possibilidade de que uma pessoa que uma empresa recorra da licitação, né? É indesculpável, já estamos chegando aí no meio do ano e vamos dar, vamos dar é, é, uniformes, as crianças passando frio, dar uniformes para as crianças usarem durante 5, 6 meses. Dizem que dia 25 de junho haverá uma entrega, né?
2: de, ah, de, de, de uniforme. Eu não dou mais data. Eu também eu não. Eu não dou mais é, data. A gente eu não me, acredita me isento, mais. nessas coisas. São as
1: postergações. E não existe desculpa, na minha opinião. Não existe desculpa. Existe incapacidade que a, o prefeito tem que bater o, bater o negócio na mesa ali e exigir que não se repita esse tipo de coisa. Aliás, a administração está cheia de falhas, né?
2: Não é só essa. Viu? Mas tem uma coisa bacana ali da educação que o pessoal entregou notebook, entregou televisão e deu pergunta para Eduardo Lanza. De repente dá pra vestir o um notebook pra passar o frio?
5: Olha, Vitor, eu digo a você. É... Quando eu digo que essa gestão é... Gestão Ulisses Maia vive de bravatas, muitos me chamam de louco, de desvairado, de extremista, de tantos outros apelidos asquerosos. Mas eu falo uma coisa pra você, Vitor. O quão humilhante deve ser pro pai e pra mãe ter que mandar o filho pra escola pro filho entregar o uniforme pro amigo poder entrar. Porque o amigo também não tem uniforme, porque a prefeitura agiu de uma maneira incompetente, a maneira, ao meu ver, totalmente irresponsável, e pegou e, e simplesmente fez a pior licitação do ano, na minha humilde opinião, na minha modesta opinião. E eu, eu recomendo aos pais que se reúnam com um bom advogado e entrem com uma ação de utilidade pública e de necessidade pública para que a prefeitura aí sim seja obrigada a poder comprar esses uniformes porque isso que tá acontecendo em Maningá é uma vergonha aliás, gestão essa que senhoras e senhores, é vergonha atrás de vergonha, é humilhação atrás de humilhação é vexame atrás de vexame e isso não pode acontecer e nunca numa, numa prefeitura da terceira cidade mais populosa do estado do Paraná isso é uma vergonha é uma humilhação isso é uma patifaria okay. e uma balbúrdia com dinheiro público, é isso
2: Deixa eu fazer agora um... Celestino, a gente tem duas situações. A primeira é que, assim, eu, eu acho legítimo. Não entregou na qualidade que se espera a coisa, devolve e pega na qualidade que é adequada para o município. Mas a gente passou por pandemia dois anos ali sem aula, não dava
3: para ter feito e adiantado essa licitação. Para vou... que esse atraso todo? Eu vou nessa pegada aí. 2020 2021, né? É... Com certeza sobrou dinheiro, né, Vitor? 2020 e 2021 o não teve aula. Isso que
1: tem dinheiro sobrando. Então,
3: se teve dinheiro sobrando. Não, dinheiro tem. Dinheiro por tem. que que em 2021 não abriu licitação, né? Não reformou as escolas, deixou tudo preparadinho para o ano letivo, né? Em janeiro já distribuir salas novas com ar condicionado, com notebook, com uniforme, tênisinho para as crianças. Cadê a promotoria de defesa? Da criança. Né?
5: Cadê o defasagem.
3: Cadê o Ministério Público? Exatamente. Está né? tendo defasagem de, de vagas em CMEIs, em, em colégios particulares. Ou, se não me engano, o que trouxe 1.234 está né? na, na Defensoria Pública. Né? Mas, Mas deve estava. ser muito mais. Deve ser muito mais que isso. Né? Teve tempo para se adequar a tudo isso, zerar. O, o prefeito teve prazo. Cadê o Ministério Público?
5: Tem que ser no primeiro ano, né, Celestino? Exatamente.
3: O, o Ministério Público determinou que o, pre, que o prefeito zerasse né, a, a defasagem de, 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 de vagas <risos> em semês. Eu quero saber, cadê os vereadores para fiscalizar isso? O dinheiro que está sobrando? Né? Eu, eu me lembro que o seu Manuel, na época era secretário de Educação, ele, ele não gastou todo o dinheiro na, na educação na, num, num ano E ele foi massacrado pela imprensa é, Teve o Ministério Público em cima Porque ele não gastou o limite né? E eu queria saber é, como que está esse limite Sendo gasto de 2020 2021 Se foi gasto ou não Ou teve sobra E para onde foi essa sobra? Foi gasto Eu acompanhei a prestação de contas foi, foi, gasto, foi Total. gasto Totalmente foi gasto Tudo foi gasto
2: é... Com, sacrifício, com, muito sacrifício, com muito sacrifício Sem aula, sem, aula, né? sem uniforme deixa, deixa eu falar uma coisa Bom, antes de eu falar, deixa eu passar Para a doutora Monique
4: Bom, sobre isso, o que eu posso dizer A prefeitura, a gente tem Leis aí que, que determina como que deve ser feito o processo de licitação, mas a, o que se espera da, da administração pública é que se programe, né? Então, assim, a, a lei ela exige exatamente para isso, estipular prazo para que seja tudo programado e o Ministério Público tem que fiscalizar isso. Então, cadê? Né? Tipo, a gente não tem uniforme, mas vai ter prainha? Então, assim, é umas coisas assim que a gente não... Como população, Senhor a gente Deus. fica sem entender qual que é a prioridade da nossa administração, né? Porque esses últimos dois anos as crianças não foram pra escola. Então, como é que eles gastaram esse dinheiro? Não teve tempo? Podia ter se programado.
6: Vou passar pro professor Itamar. Vitor, eu me lembro de uma cena, acho que é de um filme do Glauber Rocha, que se chama Deus e Diabo na Terra do Sol, né? em que uma senhorinha fala assim, que que adiantou, Deus fez o um mundo tão grande, mas agora não pode muiar, né? Bom, é, eu lembro dessa cena porque eu sou do tempo, né? Acho que o francês, só que o francês era classe média, já não era esse problema. Eu ia pra escola descalço, com a camisa branca, que era o cobrado, era só ter uma camisa branca. Eu tinha uma camisa branca feita de saco de açúcar, não é só eu não, era todo mundo. Então, os mais engenheirados tinham a camisa feita de algodão propriamente comprado na loja, né? E a gente estava muito feliz, valorizava a escola. Aí o Estado assume essa, essa função de dar tudo para as pessoas, até o calçado para ir na aula. E aí... Não dá, a moral é essa, né? acaba não dando. E não dá por quê? Não, falta dinheiro? Não, não falta dinheiro, como vocês já colocaram muito bem. Falta gestão. E o Estado é sempre assim. Aí é que está o ponto. A gente não pode deixar as coisas cruciais da nossa vida. Temos que usar esse exemplo para nos inspirar para os outros. Olha, se uma coisa que já está sacramentada há décadas a doação do uniforme, do material escolar, tudo bonitinho, tem dinheiro em caixa numa cidade como Maringá para fazer e não consegue fazer. Então, você imagina se o Estado vai cuidar de coisas como a produção de alimentos, produção de petróleo, né? Tudo acaba sendo ruim, o que não tem eficiência na gestão. E o que, que acontece quando um servidor público não cumpre o que ele deveria fazer? Nada. Nada. Não acontece nada. Se ele não desviou o recurso, nada, não tem nada que ser punido. Pode até ser chamado a atenção pelo chefe, mas o chefe tem que ser delicado também, senão vira assédio moral e o chefe cai em desgraça. Então, <risos> é uma coisa assim, não dá para esperar muito melhor. Eu acho que deveria ser melhor, deveria ser eficiente, mas o serviço público é isso. Ok, Vitor.
2: Vai lá, lança 30 segundos e depois o francês. Não, não
5: precisa nem de 30 segundos. Eu queria falar que em 2017... O prefeito... 2016, perdão, o, prefeito, o atual prefeito de Maringá Pegou e falou assim que ia fazer 10 creches no primeiro ano E que tem que ser no primeiro ano E quando eu questionei ele no Twitter sobre isso Ele simplesmente pega e bloqueia a pessoa Então eu vejo que assim, vejo que essa gestão Ela tem muito, muita fala e pouca ação Tá na hora da, do pessoal da prefeitura Ali da 15 de novembro começar a trabalhar um pouquinho mais Vai lá, Francisco É inconcebível
1: que haja dinheiro e não haja gestão A falha é gritando Até dá impressão quando você vê viu... o o Angu, assim, dá a impressão que tem um caroço no meio ali, porque não é possível dificultarem tanto. É, é, existe até aquela frase, né? Faz, fabricando dificuldades para vender facilidade. Não sei se é o caso, mas é inexplicável essa falha.
2: Bom, é... É reincidente esse comentário. A prefeitura, ela foca em deixar a cidade inteligente, quer colocar notebook, quer colocar televisão e as crianças merecem. Merece o que tem de melhor, merece a melhor estrutura, merece o melhor equipamento, merece a melhor refeição. Acontece que, novamente, você vai pro o contrafilé e não faz o feijão e arroz básico. Você não, você não tem o básico, você vai pro, pro, pro Não diria que é trivial, eles, como eu disse, eles merecem, mas o básico do básico do básico, que é o uniforme da criança, no frio, a gente ainda não tem. 6 horas e 46 minutos repita 6h46 a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal vai auxiliar no atendimento veterinário e campanha de adoção de quase 30 gatinhos que vivem em uma única casa no jardim seminário a tutora morreu recentemente a família solicitou apoio do município para que os animais possam encontrar novos lares Dona Dalva, que cuidou dos animais com muito carinho durante toda a vida, faleceu há dois meses. Os gatos foram todos castrados pela tutora e, mesmo após a morte dela, os filhos seguem cuidando dos animais diariamente com água e ração. No entanto, a família afirma que não tem mais condições de mantê-los e procurou a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. O secretário Marco Antônio Azevedo e os técnicos visitaram a casa. A médica veterinária do município realizou uma avaliação preliminar e, a partir de agora, o município entra... Em ação com diversas políticas de proteção animal Após a avaliação clínica Os gatos serão encaminhados para feirinhas de adoção Presenciais ou online Por meio do Instagram Bem-estar Animal Maringá Você que quer ter o seu bichinho de estimação Então fica aí a dica Tem um monte desses bichaninhos fofinhos Querendo sua atenção e querendo um lar E você pode ser o tutor desses animais Ô, Professor, a, a tua gatinha está por aí?
6: Tá, ela é minha assistente, que ela tá do lado, em cima da escrivaninha aqui do lado.
2: Maravilha, então faça com o professor Itamar e garanta também já o seu sua, sua dosinha de fofura diária. ar. 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47 Pessoal, vamos falar de, de coisa inteligente, vamos falar de um monitoramento inteligente. Você que tem sua casa, sua propriedade rural você que tem sua empresa e não se sente seguro, a cidade cresce vai aumentando a criminalidade você ah, fica naquela apreensão toda vez que abre o portão para sair de casa que chega na empresa não se preocupe, tem uma solução bacana rápida e inteligente para você,
7: e de de quem que eu tô falando, caroquinha? Viptec, Victor. Só pode ser, claro. só, só podia, só podia. Exatamente, pra deixar sua família e o patrimônio realmente protegida, exatamente. A Viptec aquela empresa de soluções que eu fiz todo dia aqui, inteligentíssima na área de segurança e monitoramento. 24 horas, já já o Tiaguinho vai estar tá, é, ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens da empresa. Viptec atende todo o Brasil, não é só Maringá, não, gente, é todo o Brasil, e possui uma das maiores bases de monitoramento do país com mais de 7 mil, muito mais de 7 mil câmeras espalhadas e monitoradas. Aí, diferente daquelas empresas tradicionais, aí a Viptec utiliza o monitoramento preventivo é, que visa evitar os meninos. Eu sempre falo aqui os meninos malvados. E assim é possível estar inibindo, Victor, mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então, para que você realmente possa se sentir seguro... O está nesse exato momento ilustrando o nosso canal do YouTube. É só ligar no 44 é o telefone da Viptec, 999 -320512. Eu falo que nada passa desapercebido, vindo pelas câmeras da Viptec. É isso aí, faça de maneira
2: inteligente, faça sempre com a Viptec. São 6 horas e 49 minutos. Repita: 6 e 49. Pessoal, cerca de 70% dos municípios do Paraná tem até 15 mil habitantes, conforme os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O governo do estado investiu desde 2019 mais de um bilhão em obras de infraestrutura, aquisições de equipamentos, bens e serviços, nesse público em específico. Os recursos são da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, que mantém convênio com as prefeituras. São 2.688 ações exclusivamente nesses municípios, de um total de 4.600 que foram implementadas pela gestão em todo o Paraná via a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E daí eu faço uma pergunta essencial. 2019, 20, 21 E a gente está em 2019, 20, 21 Estamos indo para o quarto ano O quarto ano, 1 um bilhão É um recurso adequado, francês?
1: 1 um bilhão é muito dinheiro, né?
3: Quatro anos Para esses municípios Ué, O União Brasil vai gastar 700 milhões em 60 dias É muito pouco
5: Vai vai refletindo vai, vai,
2: vai, vai reflita um pouquinho Vai lá Lanza
5: eu tô Olha Vitor, como bem disse o, o Celestino Se há 700 milhões Para um partido político Um bilhão para obras públicas Principalmente de acessibilidade aos municípios É pouco Eu vejo que o Brasil precisa inverter um pouco Os valores que já estão invertidos precisa reverter esses valores, mulher, dizendo e, e trazer a, a o que é o correto, deixar de investir em partido político que só vai só vai querer saber do seu voto e da sua e da sua existência a cada quatro anos e focar um pouco na realidade, nas cidades dos municípios, principalmente em infraestrutura, em rodovia que o Paraná está pecando muito nas rodovias e falar a verdade, eu vejo que também tem que melhorar a estrutura não só das rodovias, mas também a, a estrutura em, em si das próprias cidades, Vitor. Porque tem muita cidade aí que, meu Deus do céu, então, tá complicado aqui, viver.
2: Então, aqui, ele é, é justamente sobre a cidade, eu já passo o Celestino, 70% dos municípios, na né, maior parte dos municípios do Paraná, tem menos de 15 mil habitantes e esses eles receberam 1 bilhão em investimentos em, em 12, 1.688 ações, né? É, e aí, Celestino? É três
3: anos, um bilhão, eu acho muito pouco. Né? E aí eu não, eu não me lembro, não me recordo né, de obras grandes desse atual governo. Eu não vou me recordar agora de nenhuma obra que o governador Ratinho vai deixar de legado, né? Que todo governador, todo político gosta de deixar uma obra, um legado. Eu não me lembro. O relevo das
2: Cataratas, né?
3: É um é, recurso é do dele é, é uma contrapartida do Estado. É uma obra federal, né? É, não, ali, a é estadual. não é estadual. Ali, ali é estadual. Ali é estadual. é, não, ali é estadual. É, recursos dos dois governos. Mas é uma obra estadual. É, mas é, é o a, a obra é de Taipu, né? Recursos de sobras de Taipu do governo federal. Então, assim, é, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma obra, principalmente que Maringá, né? A gente tá aí no quarto ano, não, não tivemos Lutando secretário... Eu tenho uma obra... Não tivemos secretário. teve as
1: rodovias para ser pedagiada, vai melhorar as coisas. Pois outras é.
3: Outras. é tem tem, uma, tem uma obra
5: também que ele
3: é ali do Ribeirão Pinguim. Recebeu o governo, né? Com, com as contas em dia, segundo a administração anterior, o trevo do Catuai já era para estar pronto, tinha dinheiro em caixa, aí houve um embrólho... Não, não resolveram... E está aí... Uh, passando ao largo... N não vai fazer... Né, durante os quatro anos... Que, que era promessa... Então assim... Muito muito a desejar... Principalmente no interior... É, a gente vê muita obra... Região metropolitana... São José dos Pinhais... Na, onde ele foi prefeito... Mas Maringá, região... É, é, deixou muito a desejar... Infelizmente... O governador Ratinho não tem é concorrente à altura, um adversário à altura. Vai concorrer com o Requião, que está no PT. É, e o governador Ratinho não vai ganhar no primeiro turno, infelizmente. Mas deixou muito a desejar, principalmente no interior do Paraná. Vai lá, francês. O
1: governador Ratinho é craque em marketing e em política. Tanto que Marcos, ele tem um, um diploma de, de marqueteiro, não sei qual é a faculdade que ele fez. Você vê que as ações dele, ele faz aquelas ações, aqueles pacotões, né? Aí, um milhão e duzentos, né? É muito dinheiro. Não é, porque você vai dividir em tantos municípios, né? E, e com relação à política, ele pensou de todos, todas as cidades do Paraná, os expoentes. Ex-prefeitos, ex-secretários, ex, -prefeitos, ex, -secretários, ex ex-deputados, aqui em Maringá ele tem dois, três ex-vereadores trabalhando para ele tem o irmão do prefeito ele colocou todo mundo do governo do estado então ninguém consegue formar uma oposição saudável contra ele, quanto a pequenos municípios o Paraná tem um problema gravíssimo com relação a pequenos municípios, inclusive na região de Maringá, da Muzep mas você falar disso é tabu, tem município aí com 1.500 habitantes, 1.300 habitantes, gente vocês estão, vocês têm uma Câmara de Vereadores, vocês estão aí só para pegar dinheiro público para, para tratar de vereador e tratar de prefeito e vice-estrutura pública insuficiente e seus filhos indo embora da cidade? É preciso reestudar, existe um projeto de lei nesse sentido para. É, juntar cidades pequenas para fazer um tipo de consórcio
7: a
3: reforma administrativa do governo federal que o é, senado sentou fazer isso em aí. cima
1: senão nunca vai, 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 vai à frente Eles vão virar cidades fantasmas pela
2: doutora Monique.
4: Ah, a gente acabou de falar aqui de 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, que vai ser gasto em 60 dias e 1 bilhão para 15 mil municípios para gastar em 4 anos. Então, assim, chega a ser assim, ridículo e insignificante né, esse valor. Assim. E aí você pensar nas cidades pequenas, é, como que essas cidades elas vão se desenvolver, como que os prefeitos vão ter, vai ter capacidade de chamar, por exemplo, indústrias, levar para lá criar emprego criar possibilidade para as pessoas dessa cidade ficarem ali. O que, que a gente vê? A gente vê hoje o um movimento das cidades pequenas, as pessoas ten tendo que sair todos os dias em direção às cidades polo, por exemplo, é o que a gente vive aqui em Maringá. As cidades da região, as pessoas vêm todos os dias para trabalhar em Maringá, porque lá não, não, não tem como ficar, não tem lugar para estudar. Então, o que a gente espera do, do, do Estado é que, exi que exista né, mesmo um investimento real em infraestrutura para que essas cidades pequenas elas se mantenham e que as pessoas possam ali viver, viver bem.
6: Professor Itamar. No que diz respeito a um bilhão para acessibilidade, né? Depende do qual segmento que vai ser aplicado dessa acessibilidade, né? É, no caso de se a acessibilidade estivesse a dar acesso à cidade, todas as cidades pequenas ou quase todas têm problema problema de trevo né tem os problemas de na hora que você vai entrar numa pista pegar lugares que não são tão pequenos por exemplo até recentemente em corando não tinha um trevo na, na saída da cidade tinha assim, duas saídas a primeira cidade primeiro tinha um trevo com, com um contorno seguro e o segundo não tinha então as pessoas saíam direto na pista e quando iam entrar tinha que cruzar os dois lados mas isso está espalhado em, todos os municípios do Paraná, então assim, são é, situações muito perigosas e aí não é nem uma questão de desenvolver, é uma questão de salvar vidas, evitar problemas de acidente e tudo mais, né? Mas eu acho assim que o montante, digamos, dependendo é muito e dependendo é pouco, né? Dependendo o que é está que sendo, é, para que está sendo destinado esses recursos. Mas o volto concorde se e plenamente com o Francisco. O problema no Brasil é que tem municípios demais e gente de menos nesses municípios, que só sobrevivem à custa do fundo de participação dos municípios. é um, um exemplo aí da região? Castelo Branco. Não tem, não gera recursos suficiente para manter o município. É isso, Vitor.
2: Vai lá, Francisco, 30 segundos. Chegou bem o
1: professor, é o fundo dos municípios aí que mantém o FBM, né, famoso, né é uma observação, professor, também é, boa parte dos pequenos municípios da região eles têm mais, vereador, é, mais eleitores do que moradores que os moradores todos foram embora mas continuam querendo influir é, politicamente na cidade, aquele amor que eles têm na cidade, eu não vou transferir meu título para Maringá ele continua eleitor na cidade dele
2: 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 não dá tempo para mais nada. Emerson Celestiano, até
3: amanhã. Até amanhã, Vitor. Obrigado, pessoal do chat. Comentou, participou.
2: Viana, Francês, boa noite, até amanhã. Até amanhã, e parabéns ao pessoal
1: do chat, está bem participativo e com ideias, com conversas, críticas e elogios. Obrigado pra todo mundo aí
2: É o que a gente sempre pede, né? Critica, é. elogia, enfim, tá tudo certo Esse é o nosso, é, é o nosso, nosso motivo É o dele, nosso motivo aqui. É, Doutora Monique, semana que vem ou amanhã tá de volta?
4: Semana que vem, né, semana Vitor? Semana que vem? Até semana que vem ah,
2: meu Deus. Vamos
4: emendar aí o feriado
2: <risos> Então tá bom
4: Bom regime de feriado pra quem pode emendar
2: Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã Boa noite, Vitor, até amanhã Professor Itamar, muito obrigado, boa noite, até amanhã
6: Boa noite até amanhã, E para mim será um novo feriado amanhã também. Ó, e mandar um abraço para o nosso ouvinte de Chagas, que hoje encheu de elogios aqui. Muito obrigado. Alexandre Mota, Carioquinha, o que, que vem por
7: aqui? É exatamente, um abraço rapidinho, Vitão, pegando a deixa do professor, e mal o de Chagas, ele tá mandando um abraço para todo mundo ali um abração para o Dinô Chagas aí no chat. É isso Vamos aí. Vamos de Madonna com a menina Matira Yolgao. A doutora gosta de alguma Madonna. Alguma
2: alguma alguma nacional aí para me ajudar o inglês sem enferrujado?
7: Você quer uma nacional? Eu vou mandar uma nacional para você. Quero ver se tem essa. Legi, Legião Urbana será. Essa é clara. Será. Claro.
6: será. será. A imaginação.
2: Essa
5: será. será. Vou falar, vou, falar, vou falar pra vocês. Vocês,
2: vocês, vocês como coral, Nada são uma excelente bancada de comentaristas, tá? <risos> Talvez
1: <sobra risos> a
6: coral.
2: Pessoal, 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 vamos lá. Amanhã, 7 da matina, tem Paulo Caetano? Não, Vitor Faria. 7 da manhã estaremos aí na lida, na batida. Em Eu busca do, do ritmo perfeito. Em busca, em busca da batida perfeita com toda a bancada. Depois repetir com as 18 horas aqui com esse bando de loucos aqui. Corintianos malucos.
4: Que são corintianos malucos. Bom, vamos lá. Líder.
2: Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Será só imaginação?